0: Herzlich willkommen zur nächsten podcast interviewfolge auf meinem Kanal Believe and Succeed. Und heute mit dem nächsten Interview. Ich freue mich sehr auf diese Möglichkeit und vor allem auch, dass wir die Zeit gefunden haben. Er war, um ehrlich zu sein, einer der Ersten, den ich aktiv angeschrieben habe auf Instagram, um einfach mal zu fragen, ob er sich vorstellen kann, mich bei meiner Idee zu unterstützen. Und ich weiß noch ganz genau, wie er nicht gezögert hat und mir direkt geschrieben hat, dass er sich vorstellen kann mich zu unterstützen und dann einfach gefragt, wo er anpacken kann. Ähm, dafür bin ich erstmal sehr, sehr dankbar und auch für den Rat, den er mir ähm, vor einigen Monaten gegeben hat. Der Rat ging an meinen kleinen Bruder, aber trotzdem hat es mir auch weitergeholfen, in meinem Leben dann auch umzusetzen. Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, denn ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir uns selber vorstellen, einen großen Einfluss hat auf die Menschen um uns herum, aber auch auf uns selber, sehr ähm, sehr wichtig ist. Deswegen, Emanuel, ich würde dich einfach darum bitten, ähm, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was was machst du so im Leben? Und ja auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht's dir heute.
1: Hallo Bruder, danke schön erstmal für die Möglichkeit, mich hier bei dir vorstellen zu dürfen. <lacht> äh, mein Name ist Emanuel Bende, bin 25 Jahre alt, lebe zurzeit in Italien und äh, bin Berufsfußballer und äh, nebenbei studiere ich auch Sportmanagement. Genau, das äh, so zu meiner Person. Und wie fühle ich mich äh, zurzeit? Mir geht's gut. Ich würde mal sagen, eine gute Acht. <lacht> denn, äh, <lacht> denn im Leben sollte man immer weitere Ziele haben und yeah. äh, dadurch kann man die Ziele nicht erreichen, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden bin gesund und äh, was wie man mehr. Das ist äh, das, das Wichtigste.
0: Ja, cool, cool. Es freut mich, wie gesagt, dass wir da die Zeit gefunden haben. Ähm, wie du schon erwähnt hast, Berufsfußballer, ich wusste gar nicht, dass man das so sagt. Ich dachte, man sagt, man ist aktiv Profisportler, aber Berufsfußballer <lacht> habe ich so noch nie gehört. <lacht> ja,
1: also ich benutze gerne diesen Begriff, denn äh, viele vergessen... Dass es äh, ein Beruf ist. Ne? Viele sehen das immer als Hobby, als Spaß, aber für uns, die Fußball spielen, ist es ein Beruf, den wir nur ganz begrenzt üben können und deswegen bitte.
0: Bist du noch da? <lacht> wir haben technische Schwierigkeiten, ich merke schon, das Connection nach Italien. Bist du noch da? Emanuel? Hörst du mich? Dann machen wir kurz einen Cut hier und ich füge die Folgen einfach zusammen. Wie gesagt, er ist in Italien, kommt es ab und zu mal vor. Ähm, ich füge es hinzu und ich hole ihn gleich mal wieder zurück. Du bist wieder da.
1: Jetzt bin ich da. Ich habe dich gehört, aber du hast mich wohl nicht mehr gehört.
0: Ich habe dich einfach nicht mehr verstanden. Ähm, du warst irgendwie weg, aber es ist kein Problem, es ist kein Problem. Wie schon erwähnt, ähm, mir geht es gar nicht darum, dass es perfekt wird. So, Mir geht es eher um die Message. Und ich schneide es am Ende so, dass man so den Anschluss daran direkt hat. Ich habe dich aber dann nicht mehr gehört, als du kurz erklärt hast, wieso ein Profisportler sich Berufsfußballer ähm, ähm, nennt. Ähm, genau.
1: Genau, dann äh, mache ich da mal weiter. Und zwar benutze ich immer gerne den Begriff, da viele oft vergessen, dass es beim Fußball... Äh, es sich um mein Beruf auch handelt. Ne? Also Viele sehen da ein Hobby, äh, etwas, was einem immer auch Spaß macht. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen betone ich da auch immer Beruf. Denn äh, wie bei, bei jedem anderen auch, gibt es Tage, wo man jetzt nicht unbedingt zur Arbeit gehen will, wo einem die Arbeit nicht unbedingt Spaß macht. Deswegen benutze ich das immer gerne, Berufsfußballer, damit äh, das den Leuten bewusst wird, Denn äh, im Alter vergisst man das oftmals.
0: Okay, cool, cool. Um, kurze Frage, hast, hast du gerade so Kopfhörer an? Kann es sein?
1: Nein, nein, ich, äh, ich höre dich ganz normal, also ich hab, ich rede gerade über äh, Telefon.
0: Ah, okay, okay. Du kannst auch gerne auf Lautsprecher machen, ich weiß nicht, ob das besser ja, das,
1: ist. ich auf Lautsprecher gerade.
0: Ah, okay, okay. Automatisch.
1: Ich... also ich habe jetzt äh, nichts Besonderes gedrückt.
0: Ja, mal, okay, cool. Um, kurz zum Ablauf. Ähm, über die letzten Jahre hinweg ich würde sagen seit 2014 kam immer mal wieder bei mir Fragen auf wo ich mir einfach dachte ähm, wie würde jemand Außenstehendes oder jemand, den du kennst darauf antworten oder einfach wie wie verhält man sich in gewissen Situationen und da waren es halt so Fragen, die ich mir auch aufgeschrieben habe es sind mittlerweile ähm, 30 Fragen und ähm, ich habe das mir so vorgestellt ähm, diese 30 Fragen habe ich nummeriert. Das heißt, die Fragen gehen von 0 bis 30 und ich würde dich gleich darum bitten, ähm, mir insgesamt fünf Zahlen zu nennen, also eine nach der anderen und dann würde ich, ich dir die ähm, Frage vor, vorlesen und dann einfach mal wissen, was du darüber denkst, deine, deine Einblicke ähm, da mir ähm, ja auch anhören. Mhm. Weil ich bin einfach nicht, dass selbst wenn es dein kleiner Bruder ist oder mein kleiner Bruder in einigen Jahren, wenn die da reinhören oder irgendwie irgendwas rausschnappen können, und umsetzen können, dass sie auch weiterkommen im Leben. Und ähm, das, ist so, das ist so ein Konzept von von meinem Podcast. Aber bevor das Ganze losgeht, ähm, das sind zwei aktuelle Themen, die ich kurz ansprechen wollte. Ich find, ich, es trifft sich auch gut, dass du in Italien bist. Du lebst ja da jetzt schon seit, ich glaube, zwei, zwei, drei Jahren jetzt, ne?
1: Zwei Jahre. Genau, fast zwei
0: Jahre. Jahre. Cool. Ähm, unter anderem ein Thema ist Corona, was ich kurz ansprechen wollte. Ja. Was sind so... Ja, deine, deine ähm, ich sag nicht Erfahrungen, aber wie siehst du das Ganze? Du bist ja in Italien und ich, ich weiß noch, zu einem bestimmten Zeitpunkt waren in Italien die Zahlen am höchsten mhm. und danach irgendwie, meiner Meinung nach, die restlichen europäischen Länder haben der Italien schon ein bisschen alleine gelassen und als jemand, der da lebt, wollte ich einmal mal fragen, wie ist es für dich?
1: Ja, also ganz am Anfang, ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Tag wo das Thema Corona überhaupt äh, in die Welt gekommen ist. Und ähm, in meinem Alltag äh, hat es mich natürlich sehr, sehr beeinflusst, denn wir hatten damals äh, ein Spiel, ein Auswärtsspiel und da äh, fing es so leicht an. Mhm. Und äh, ja, dann auf dem Rückweg hieß es, äh, ja, womöglich zu Hause bleiben, nicht mehr rausgehen. Der Virus ist in Europa angekommen. Und dann war es in Norditalien. Mhm. Und ähm, ja, also es war ein Erlebnis, der für uns alle glaube ich was Neues, äh, was Neues war, denn äh, sowas hat es davor in, für unserer Generation nicht gegeben und äh, ja, es fing an beim Einkaufen, dass man nur noch alleine einkaufen gehen durfte, dass man sich anstellen musste und äh, ja, dass alle Aktivitäten eingestellt wurden ne? und da hat man auch die Zahlen gehört, die haben einen schon Angst gemacht. Also, vor allem am Anfang, wo man nicht genau wusste, wie gefährlich ist dieser Virus, wie stark kann es einen treffen. Und dann hat man die, die Todeszahlen gehört. Und da wusste man halt noch nicht so viel über den Virus. Ne? Und äh, als betroffenes Land oder am meisten betroffenes Land äh, war Italien natürlich, ja. ich würde nicht sagen, alleingelassen, denn jedes Land hatte auch mit seine Probleme. Ne? Ja. Da, da kann man nicht vom einen verlangen, dass er seine Leute vernachlässigt. Aber ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass äh, durch die fehlende, fehlende Infrastruktur, was das äh, Medizinische angeht, dass hier in Italien schon mehr Leute äh, zu kämpfen hatten, ne? leider. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Entwicklung ist äh, relativ gut verlaufen. Bis ja. bis, und wir waren auch vor kurzem auch schon relativ äh, frei, würde ich sagen da wir die Restaurants auf hatten und so weiter, aber jetzt ab heute wurde leider wieder alles geschlossen und ähm, ja, wir müssen jetzt einfach beobachten, wie es damit weitergeht mit dem Virus
0: das Ist es ja. aktuell bei euch wieder ein verschärfter Lockdown oder ist genau. es jetzt mal so diese Vor genau, genau. also die
1: Läden hatten früher äh, bis heute noch offen, ne? Läden Restaurants, aber ab heute wurde dann wieder alles äh, verschärft da wir wieder in die rote Zone gekommen sind
0: Mhm. Um, ja. Okay, okay, cool. Und ähm, was mit dem Sport selbst, also war das jetzt auch so, weil ich kenne es bei, bei so ähm, Erstligisten, da war es ja so, man hat es irgendwie auf Zoom online trainiert zusammen. Ähm, die Saison hat ja dann in dem Moment, ging ja nicht mehr weiter. Genau. War das dann so, dass ihr dann auch die Trainings online abgehalten habt oder, oder wie war also, das wir genau? hatten
1: äh, die Saison ging nicht mehr weiter? Und äh, wir haben ein Trainingsprogramm bekommen, den wir möglichst zu Hause machen sollten. Da ging es halt nicht ums Laufen, sondern nur um, äh, um äh, Trainingsanheiten, die man von zu Hause aus machen kann, ne? Krafttrainingsgebungen. Mhm. Und ähm, ja, das mussten wir halt. Aber wir hatten kein Zoom-Training. Äh, wie du das jetzt kennst von äh, den ersten Gästen, wo man sich da vor der Kamera setzen muss. Und äh, ich meine, das war eine ganz tolle Situation für uns alle und, ja. und ähm, da an diese Maßnahmen wurden noch nicht gedacht. Genau.
0: Das ist echt ein schwieriges Thema, aber ich hoffe auch wirklich, dass... weil es irgendwie anders ist, die Welt hat sich echt verändert. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber hier in Deutschland, jeden da mit Maske zu sehen, deine eigenen Geschwister mit Maske rumlaufen zu sehen, auch draußen in die Schule, wie auch immer. Ja. Sehr seltsam, wenn man das mit unserer Zeit vergleicht, wo du einfach rausgehen konntest, ähm, deinen Spaß gehabt hast und heute ist ein bisschen alles eingeschränkt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich finde, auch äh, daran werden wir wachsen und äh, irgendwann wird es auch wieder normal weitergehen. Da mussten sie schwierige Zeiten auch einfach überstehen und äh, ja, das wird schon.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Erstmal danke für deine Einblicke, ähm, Manuel. Ähm, anderes ja. Thema, so spä im späten Sommer, so Mitte, Mitte Juli, Ende Juli, ähm, war hier in Deutschland ähm, die Black Lives Matter Dem Demonstration auf den Straßen in den verschiedenen Städten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du zu dem Zeitpunkt in Deutschland warst. Ich war warst in Deutschland, oder Deutschland, ich war
1: selber in
0: Köln ah. mit dabei. Ah, cool, cool, du warst in Köln mit dabei. Ähm, genau, ich wollte kurz ansprechen, einfach, was ähm, für dich die Demonstration bedeutet, vor allem der, der Fall George Floyd hat ja, sage ich jetzt mal, das Ganze nochmal ins Rollen gebracht und alles nochmal, sag ich mal, aufgezeigt, ähm, wie, es, wie es aktuell ausschaut in Amerika unter anderem. Um, da wollte ich einmal wissen du hast ja gerade gesagt, du warst in Köln mit dabei was es für dich was es mit dir gemacht hat, in Köln mit dabei sein zu dürfen so.
1: ja, für mich war es äh, ein sehr wichtiger Schritt sehr wichtiger Schritt denn ähm, ja, es gibt leider seit mehreren Jahren schon diese Problematik in Amerika diesbezüglich und ähm, es war wichtig, dass da ein Zeichen gesetzt wird und das hat mich auch riesig gefreut, dass sich so viele gefunden haben, nicht nur aus unserer Community, sondern auch äh, aus anderen Communities, die da waren, um uns zu unterstützen in unserem Kampf. Und das war wirklich ein schönes Erlebnis. So, Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt äh, da auch weiter machen und äh, versuchen, nicht nur da stehen zu bleiben bei den Demos, denn es müssen weitere Schritte folgen und es, es freut mich zu sehen, dass daraus wirklich, dass sich viele Sachen daraus entwickelt haben, dass es mittlerweile Apps gibt, die äh, Black-Own-Business äh, okay. unterstützen und so weiter und äh, ja, in dieser Richtung müssen wir einfach weitermachen, denn äh, von alleine wird sich da äh, nichts ändern. Da müssen wir aktiv sein, yes. aktiv werden und versuchen uns wirklich gegenseitig hochzuziehen. Ne? Ja, Denn äh, es ist halt, ja, Respekt, yeah. Respekt wird einem nicht geschenkt, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ja. Es ist halt ein Prozess, also etwas langfristiges, wo wir halt auch die Aufschau halten müssen. Ähm, ich habe ich hab am Wochenende, hat mir meine Schwester einen Film empfohlen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auf ähm, Netflix, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber <lacht> da waren unter anderem vier große, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Kämpfer für uns. Also Mohammed Ali war unter anderem dabei, Sam Cook, ähm, Jim Brown und ähm, das vierte nochmal. Ähm, ah, Malcolm X. Die haben einen Film gedreht. Die kannten sich ja. Das wusste ich nicht. Also die kannten sich in der Vergangenheit und ähm, haben da den Kampf, den wir jetzt gehen. So, die haben da schon, sag ich mal, alles ins Rollen gebracht. So.
1: Ah, interessant. So. Also, muss ich mir auch anschauen. Definitiv. Yeah, ich,
0: ich kann dir auf jeden Fall mal, ich kann dir nur empfehlen. Also, ich kann dir auch gerne mal später durchschicken, wie der heißt. Ich finde den auf jeden Fall nochmal. Und, es ähm, hat auch schon mal, auch echt gut getan zu sehen, ähm, ja, wo, wo wir gestartet sind und wo es noch hingehen kann. Ich glaube, die Reise ist noch lange nicht vorbei. Ähm, ich glaube fest daran, dass eines Tages, so, der Zeitpunkt noch nicht, ähm, kann man noch nicht bestimmen, aber eines Tages, dass es wirklich Gleichberechtigung auf dieser Welt geben wird. Und ähm, natürlich muss man dazu beitragen, aber ich bin echt davon überzeugt, dass es eines Tages so sein wird. Und ich hoffe, dass meine Kinder, deine Kinder, deren Generation ähm, das dann auch miterleben können und leben Genau, können. also wie
1: du richtig ja. gesagt hast, den Kampf, der Kampf ist nicht für uns, vielleicht auch nicht für unsere Kinder, aber, ja, wie du sagtest, irgendwann, irgendwann <lacht> gibt es, äh, scheint immer die Sonne, also scheint die Sonne und äh, ja, wir glauben fest dran und da, dafür müssen wir halt auch, kämpfen.
0: Ja, man, ja, Mann, cool, cool. Ich, ich wollte dich noch was Persönliches mhm. fragen. Ähm, ich habe ich hab vor, ich glaube, paar, paar Monaten auf deinem Instagram gesehen, dass du so ein Bild von dir gepostet hast. Ich glaube, ich bin mir sicher, das war in Kamerun. Das war nicht in Deutschland. Also, im Hintergrund sah so nach Kamerun aus. Und du warst so ein ganz kleines Kind. Ähm, <lacht> <lacht> kann, kann das sein? Ja, ja, das oder habe ich falsch gemacht? Gemacht? <lacht> da falsch geklickt? Da wollte ich mal einfach mal fragen, weil ich selber nicht genau weiß, ähm, wie dein Weg nach Deutschland war. Und ähm, ja, so deine ersten Jahre dann hier, deine ersten Erfahrungen.
1: Ja, also ich bin in Kamerun geboren und äh, bin dann 2006 mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder nach Deutschland gekommen. Und okay. ähm, ja, als Zehnjähriger kam ich dann äh, in, äh, das wurde damals genannt, wie wurde das nochmal genannt? Das war eine spezielle Schule für Kinder, die aus dem Ausland kommen und Deutsch lernen und Förderklasse glaube ich hieß es und dann habe ich dort ein Jahr Deutsch gelernt und nach dem einen Jahr kam ich dann äh, in die fünfte Klasse aufs Gymnasium und ja mhm. dann habe ich äh, mein Abi dann gemacht also bin natürlich fünfte sechste siebte bis zum Abi und ähm, ja das war so der der Werdegang für schulische Werdergang. Cool, cool. Genau. Die Erfahrungen, die Erfahrungen waren unterschiedlich. Ne? Also wir waren jetzt in unserer Klasse waren wir jetzt nicht. Wir waren drei Ausländer. Der Rest waren Deutsche. Und an sich gab es so keine negative Erfahrung, denn äh, du kennst mich ja. Ich bin äh, gut gebaut, geschenkt deswegen musste ich mir da in der Hinsicht keine Sprüche anhören. Aber man hat schon äh, natürlich zwischenzeitlich gemerkt, dass man äh, äh, jetzt nicht so ist wie die anderen. So also, wurde es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es äh, irgendwie Rassismus ist oder war. Denn ich finde auch mhm. zwischenmenschlich. Ne? Also Es gibt Leute, die man halt eher mag als andere. Und man kann halt auch nicht mit jedem befreundet sein. Ne? Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt unbedingt eine negative Erfahrung ist. Aber mein Verhältnis zu meinen Mitschülern war jetzt... Also ich hatte zwei äh, Freunde, mit denen ich gut war. Aber mit den anderen war es jetzt nicht so, dass man sich irgendwie bei einem zu Hause getroffen hat oder dass man sich außerhalb der Schule uh, ähm, getroffen hat oder was unternommen haben, weißt du? Das war ja. äh, wie jetzt unter denen untereinander. Das war halt wir drei Ausländer, wir hatten... Dieses Verhältnis, wir waren Freunde, so mehr oder weniger und mit den anderen bei den Schulkameraden, aber ich finde es auch persönlich nicht schlimm. Denn äh, wie ich vorhin sagte, man muss sich nicht mit jedem gut verstehen. Ne? Mir hat es gereicht, dass jetzt nichts äh, keine äh, blöden Sprüche kam und gut war es. Ne? Deswegen war das für mich jetzt auch kein Problem. Und beim Fußball äh, ebenso so und ähm, da gab da gibt es zwischendurch immer zwei, drei Sprüche, aber äh, das nimmt man so, ne, dass als Kinder darfst du, kannst du nicht erwarten, dass da keiner irgendwas sagt, ne, da ist man, da ist man klein und da sagt man auch öfter Sachen, die man nicht so meint oder äh, wo man nicht mal weiß, was es bedeutet. Ne? Oder was das bei einem ausrichten kann. Aber da kann es auch nicht böse sein. Nur wenn das von Erwachsenen kommt, von ja. Leuten, die wissen, die genau wissen, was sie machen und da im Hintergrund auch was vorhaben, da, äh, äh, da bringt es mich, äh, äh, wie sagt man das. Da wird's, da ist es schlimm,
0: sozusagen. Ja, ja, ja. Vor allem auch, wenn ähm, es gibt ja so diesen diese Art und Weise, das unbewusst aber bewusst genau. rüberzubringen. Ähm, das ist genau. halt der Punkt. so Wenn das versucht wird, da wird das halt die Grenze schon dann überschritten. Ja, so. ähm, ja, 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 okay, cool. Ähm, das wollte ich nur kurz am Rande wissen, so wie du nach Deutschland bist und wie das war. Ähm, zu meinem Podcast, äh, ich würde sagen, wir starten jetzt auch. Ähm, ist es ist ja so. Es sind 30 Fragen, das heißt, man ähm, kann die Zahlen aussuchen von 0 bis 30. Ähm, hinter jeder ja, Zahl ist eine Frage. Und ich würde sagen, nimm mir doch einfach mal deine erste so, Zahl. So, ich
1: fange mal mit der 3 an.
0: Ich glaube, genau. das ist eine Lieblingszahl, kann das sein? <lacht> <lacht> ich muss ich wusste da irgendwas. Trick Nummer 3, da war doch was, ja, ja, ja. Okay. Ähm, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, Egal ob lebendig oder verstorben Wer wäre es und warum?
1: Puh, das ist eine interessante Frage Puh hm. Ich glaube ich würde mich für Nelson Mandela entscheiden ah, genau. cool <lacht> Nelson Mandela, warum? Weil ich finde, dass er eine unglaubliche Stärke hat, die man gar nicht in Worte fassen kann. Und mit seiner auch seiner Ruhe und seiner Art und Weise Probleme zu lösen, das, äh, das fasziniert mich. Und einfach mal zu verstehen, wie so jemandem denkt und sich mit dem zu unterhalten ja. und nur ein bisschen von dieser Weisheit mitzubekommen. Deswegen will ich mich für ihn entscheiden.
0: Okay, cool, cool. Bei, bei, bei Nelson Mandela merkt man vor allem auch dieses langfristige. So, das, was ihm passiert ist. Er wusste, das, was passiert, passiert mir jetzt. Aber später, die nächsten Jahre, ja, und die nächsten Jahre sind nicht irgendwie fünf oder zehn Jahre, wird es noch so einen krassen Einfluss haben auf diese Menschheit. Sodass er gesagt hat, okay, das, was mir passiert, passiert mir jetzt. Ich lasse es passieren. Aber später wird dieser, dieser, keine Ahnung, dieser Effekt wird noch größer genau. sein. So und das ist krass. So genau. man. Vor allem
1: nach, nach allem, was passiert ist, da wirklich die Ruhe zu bewahren. Diese Weisheit einfach, ne? Denn der Mensch leider entscheidet oft aus dem Wut heraus, ne? Und trifft dadurch oft ja. die falschen Entscheidungen. Aber was er bekommen hat, dass da wirklich diese Gleichberechtigung entsteht. Das ist äh, was etwas, was wirklich ja. äh, besonders ist. Und genau, deshalb will ich mich für ihn entscheiden.
0: Also, Hast du dich ein bisschen über ihn informiert? Oder war das ja, jetzt so, wenn du das, war so eine also schnelle Entscheidung, war, eine gute Entscheidung?
1: Über ihn hat man natürlich schon was gehört. So und äh, man hat das ein bisschen verfolgt ich habe jetzt nicht speziell Sachen durchgelesen darüber ich habe mich jetzt ich hatte das jetzt nicht als Thema sagen wir mal so als spezielles Thema aber das ja. ist jetzt so aus ähm, aus also die Frage kam ja und äh, das ist jetzt nach kurzen Überlegungen die Person wo ich sagen würde okay das wäre das wäre die Person dann.
0: Ja, 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 cool, cool. Ich ja, ich find's krass, einfach mal noch zu sehen, weil sein Weg ist ja so, also ganz grob, weil es gibt auch einen Film, es gibt aber auch seine Biografie. Ähm, unter anderem war er ja über sieben, also 27 Jahre im Gefängnis, aber später noch Präsident äh, ja, Südafrika. Scheint. Und das sind so einfach so zwei krasse das Parallelen. Heißt, das so.
1: heißt, vor allem, als er dann gewählt wurde als Präsident, äh. hätte er ja auch vieles anders machen können, ne? Also... Wenn man jetzt sagt, ne, Aber. Ja. Genau.
0: Okay, cool, krass. Okay, cool, cool. Ja, man, wir damit auch die erste Frage durch. Das war ähm, noch ja. entspannt, oder? <lacht> <lacht> die gehen alle so in die Richtung, muss ich ähm, schon mal sagen. Ähm, dann nehmen doch deine sechs. zweite Zahl. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Hat ja auch eine
0: nein, Bedeutung. Nein. <lacht> okay, okay. Ähm, auf was in deinem Leben ähm, könntest du niemals verzichten?
1: Puh. Auf welche eine also, Sache? Das ist nicht so schwer. Ich denke meine Familie. Meine Familie. Ja. Denn äh, es gibt einfach so viele Momente, wo man sich schwach fühlt, wo man einfach diese Aufmunterung braucht, diese Zuneigung braucht und äh, ohne Familie äh, hätte man genau das nicht und deswegen habe ich auch so viel Respekt und, und äh, für Leute, die ihre Familie nicht mehr haben. Also da das kann ja. ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. So. Und das ist wirklich äh, das, worauf ich gar nicht verzichten könnte.
0: Ja, Mann. du bist auch ein krasser Familienmensch. Ähm, sehe ich auch immer, wenn du halt die Möglichkeit hast, hier in Deutschland bist, sehe ich dich immer um deine, Sch ja. um deine Geschwister herum. Genau, ich glaub, du und hast drei Schwester. Brüder, ne? Eine Schwester. ja, ja, ja. Und, ähm, ich habe ja einen Bruder und drei Schwestern Bei <lacht> mir ist ganz umgekehrt. <lacht> ja. Familie ist halt alles und im Endeffekt, im guten Tag hast, du einen schlechten Tag hast, Familie ist immer da, die bauen dich auf, die pushen dich und ja, ich sehe das, seh das so ähnlich wie du, ähm, weil ich finde, ab und zu nimmt man einfach die Sachen um einen herum einfach so für selbstverständlich, obwohl nicht jeder die Möglichkeit hat, ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen, ähm, sei es aus irgendwelchen Gründen, deswegen muss man das schon richtig schätzen und ähm, ja ich werde gleich direkt nach dem Gespräch du? meine Mutter anrufen wieder. <lacht> ich werde jetzt halt mal wieder reden. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sehe ich genauso wie du, sehe ich genauso wie du. Okay, cool. cool. Ähm, lass uns mit der dritten Dann haben Zahl wir weitermachen.
1: neun weiter.
0: <lacht> das ist echt ein Wechsel. <lacht> Okay, okay. Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre es und warum?
1: Also die Sache, die ich am ersten ändern würde, wäre die Armut. Armut nicht in dem Sinne, dass alle gleich viel Geld haben müssen, sondern in dem Sinne, dass jeder Mensch ein Recht haben müsste, jeden Tag was zu essen zu haben. Das wäre das, worauf ich einen Wert legen würde, denn ich finde es wirklich schlimm, dass viele über dem Hungern hinweg zu essen haben. Und äh, im Vergleich zu anderen, die nicht mal wissen, was sie an, am nächsten Tag essen werden. Weißt du, denn ich bin der Meinung, nicht jeder muss reich sein, nicht jeder muss ein Auto besitzen, nicht jeder muss ähm, über einen gewissen Lebensstandard hinweg leben, aber jeder sollte schon was zu essen haben. und Das ist sozusagen die, die Basis und ja, das wäre die Sache, die ich am ehesten essen würde.
0: Yeah. Ja, du meinst, also so wie ich das jetzt so bei dir verstanden habe, ist einfach so, dass ähm, ich weiß nicht, in der Schule gab es bei uns in Geschichte oftmals so diese in Geschichte diese dieses Beispiel, da war so ein großer Kuchen und der wurde halt dann geschnitten und verschiedene Länder haben mhm. sich dann diesen diesen Anteil genommen. So, ähm, so wie, also wenn ich dich richtig verstanden habe, so wie du es meinst, dass es nicht unbedingt gleiche Anteile genau, gibt, genau. aber jeder etwas vom Kuchen bekommt. Genau, gehört. weil
1: äh, ne, auf eine gewisse Gleichberechtigung, was was den Reichtum angeht, ist schwer. Denn ich hatte einmal ähm, ein, ein Gespräch mitbekommen, wo sich zwei Leute unterhalten haben, dass es auf der Welt auf äh, keine Gleichberechtigung geben kann, dass wir dann äh, auf der einen Seite willst du schon anfangen mit, mit dem Aussehen. Dann wird der eine sagen, warum bin ich nicht so, warum bist du so, weißt du. Deswegen, Gleichberechtigung an sich, was Reichtum und so weiter angeht, kann es nicht, also, ist schwer umzusetzen, aber mit dem, mit dem Essen, Trinken, Zugang zu sauberem Wasser, ich finde, das kann man schon, das kann man schon beeinflussen und ändern und, äh, das ist doch, denke ich, das, was man am ehesten machen könnte und was auch realistisch ist, ne? Als jetzt jedem zu versprechen, äh, du wirst ein Auto haben oder Sachen, die überflüssig sind, ne? Ja, ja. Aber diese, Grund, diese Grundsicherung, dass
0: jeder die Alte braucht. Ja. Okay, krass, okay, cool, cool. Ähm... Ja, bei mir ist halt so. Ich 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 kann es. Ich habe da halt einen anderen Blick, weil du bist ja in Kamerun aufgewachsen. Ähm, ich bin ja ähm, hier geboren, war dann aber einige Jahre auch schon in Ghana. Das heißt, ich weiß ungefähr, was du meinst, so. Aber ich stelle mir halt auch immer die Frage, ähm, wie. Ähm, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen, es gibt Spotify ähm, ja. mhm. Africa. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Oh, okay. Es gibt ähm, jetzt auch für Afrika so die Spotify-App, ähm, weil halt in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie es in Kamerun ist, aber die viele Artists aus Ghana zum Beispiel haben Songs gelauncht, wurden aber nicht dementsprechend, mhm. ähm, sage ich jetzt mal, bezahlt. Und ähm, deswegen hat man sich jetzt da überlegt, eine App, also nur auf Afrika zu richten, ähm, um da auch, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit zu haben, ein bisschen mehr mhm. so zu verdienen. Und, aber gleichzeitig ist halt, um Spotify zu nutzen, brauchst du Internet. So, und ich weiß nicht, wie es in Kamerun ist, aber in Ghana ist Internet ziemlich teuer. So, nicht jeder kann es sich leisten. Und da fängt es halt schon an. So, wenn nicht mal bei den kleinsten Möglichkeiten und heutzutage hat ja irgendwie also schon jeder Internet. in Kamerun Internet, natürlich da kostet das Geld. Jeder, aber das
1: ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr die Welt. Also ich habe viele Freunde auch. Äh, wir unterhalten uns mit vielen Freunden auch in WhatsApp-Gruppen und mittlerweile ist das nicht mehr wie früher, also die haben schon mhm. äh, die Möglichkeit, mit einem Euro sich Internet für zwei oder drei Tage, also sie haben jetzt kein Internet am laufenden Band, so wie wir, aber die haben schon die Möglichkeit, nicht zu, äh, mhm. sich zu connecten in der Hinsicht. Ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte einmal, dass die Möglichkeiten von Anfang an ja, gar nicht... Das, das, das ist ja keine gerechte Verteilung. Und bis es dann irgendwann mal zu dieser gerechten Verteilung kommt, klar, das ist auch wieder dieser langfristige Prozess, aber...
1: Das auf jeden Fall. Deswegen so setzt man an, um dahin
0: zu kommen. Mir würde also, es
1: einfach nur reichen, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt wären. Ne? Also was sauberes Wasser angeht, was Essen angeht, was äh, Trinken angeht, was ein Dach über dem Kopf angeht. Ne? So und natürlich kommt dann irgendwann auch Internetzugang dazu. Aber das sind Sachen, die braucht man ja nicht unbedingt, um zu überleben oder um zu leben. Ne? Also wir natürlich, weil wir es nicht anders kennen. Aber es gibt auch viele Kinder, die in Kambodscha aufwachsen und wie wir sagen werden: Ich, ich kenne mich mit Internet überhaupt nicht aus. Weißt du? So. Das ist so meine Sicht darauf. Ja, Aber ja. natürlich sind das Sachen, die in der Zukunft auch äh, folgen müssen. Ne? Aber wie gesagt, die sind auch auf dem guten Weg. Ich selber ich kenne viele, die wir, wir telefonieren jeden Tag, wir schreiben jeden Tag über WhatsApp.
0: Also
1: Die Möglichkeiten sind da schon gegeben. Aber ja, natürlich Geld. Ja,
0: ja. ja man, ja, Mann. Ja. Um ja, ist aber auch von Land zu Land unterschiedlich, weil Kamerun zählt ja jetzt auch zu, so, also so wie jetzt so diesen, ich sag mal, ähm, Schwellenländer, so in der Mitte, aber es gibt ja natürlich auch ähm, Länder, die sind da ein bisschen mehr betroffen. Ich habe jetzt mal von deren Seite auch gesprochen, weißt du, dass man halt wirklich von Anfang an da alle ähm, allen die Möglichkeit gibt, ähm, aber okay, okay. Hier, easy, easy. Um, lass mhm. uns mit der vorletzten Frage weitermachen. Ich pfisch für die 23 Also die nächsten viermal. Zahl dann. <lacht> <lacht> ah, wieder was okay. mit 3, aber... Die
1: letzte war ja nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Um, lass mich kurz schauen. Um, welche eine Frage würdest du dir selber gerne beantworten, auf die du heute noch keine Antwort oh. hast?
1: Boah, das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Nee, ich habe die schon verstanden. Soll ich nochmal wiederholen? Auf dich selber bezogen ist schwierig. Ist schon schwierig. Ja. Boah. Ja, also man, man fragt sich ja immer, die Frage, die man sich nicht mehr immer stelle. Und deswegen will ich mich auch für die entscheiden, ist. Hast du denn, wenn du dir dein, also in einigen Jahren, wenn du dich selber anguckst, hast du das Maximum aus deinem Leben gemacht oder hast du das Maximum aus dir rausgeholt? So die Frage würde ich mir gerne in ein äh, paar Jahren stellen und ja, darauf habe ich noch nicht die Antwort, mhm. denn ich bin noch nicht da angekommen, wo ich sein will, aber das würde mich schon interessieren zu wissen, wo, wo es enden würde.
0: Hast, hast du dir so einen, ähm, ich sag mal, Plan gemacht, wo du, wo du sein möchtest? Also wie, da, wie dein, dein Erfolg, deine perfekte
1: ja, Version ausschaut? Also ich aufgeschrieben, aber ich habe natürlich in, im Kopf gewisse Ziele, die ich mir immer setze. Von Jahr zu Jahr. Und äh, als Sportler bin ich sehr ehrgeizig. Ich möchte so hoch wie möglich spielen. Und äh, das ist und bleibt doch mein Ziel. Dafür arbeite ich auch hart. Und äh, in, mhm. in der anderen Hinsicht will ich natürlich auch irgendwann eine Familie gründen und äh, ja, das sind so die Sachen, die, die ich im Kopf habe.
0: Mhm. Okay, cool. Man sagt ja, ähm, es gibt so, ein paar sagen es gibt fünf Lebensbereiche, ein paar sagen es gibt sieben. Ähm, ich, ich, ich ich bin da eher so der Typ, der sagt, so, das sind die fünf Lebensbereiche, unter anderem halt ähm, Beziehungen zur Familie, Zeit, ähm, Physis, also der Körper, ähm, dann so die Berufung, was man auslebt und die Finanzen. Ähm, würdest du sagen, dass in deinem Fall, um deine perfekte Version zu werden, ähm, du an allen fünf noch, ähm, sage ich mal, arbeiten musst?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denn für mich äh, okay. hängt okay, das cool. mit, mit auch zusammen. Ne? Ich meine, man, wenn man eine Familie gründet, dann will man der Familie.
0: Jo, alles gut?
1: Yes, und sehr?
0: Yes, alles cool, alles cool. Ja, Mann, es hat geklappt.
1: <lacht> Endlich.
0: Wir haben jetzt hinbekommen. Ähm. Um, ja, Mann. Ich, ich erzähle ganz kurz, wie das äh, wie das abläuft. Du siehst ja, ähm, wie gestern schon kurz erwähnt, die die Uhrzeit da drauf. Mhm. Ähm, problematisch wird halt, wenn da jemand anruft, dann hört es auf jeden Fall auf. Da wird es einfach dann weggehen. Mhm. Was wir auch machen, falls es bei dir der Fall ist, dass jemand anruft, dass ich dann einfach noch mal, ähm, dass ich kurz warte natürlich und dann dich noch mal anrufe und dann schneide ich das einfach zusammen. Ähm, ja, Mann.
1: Okay. deshalb Hoffen wir mal, dass es nicht passiert.
0: <lacht> das wird schon nicht passieren, wenn wir nicht davon ausgehen. Und zwar, ähm, wie wir starten, ich lasse einfach mal die Zeit kurz ein bisschen laufen. Auf jeden Fall werde ich dann ein kurzes Intro machen, ähm, dich auch kurz vorstellen, weil ich bin mir sicher, der eine oder andere kennt dich noch nicht. Deswegen würde ich dich da kurz vorstellen. Du wirst dann schon aktiv me merken, ähm, wann ich dich mit ins Gespräch hole, so, weil ich mache das dann auch so aktiv und ja, dann der Rest... Kommt einfach, würde ich mal sagen. Ähm, ja, man. Sollen wir starten? Yes. Okay, cool. Dann lasse ich mal die Zeit laufen bis 1.30 Uhr und dann mache ich Intro.
1: Okay. Auch was bieten können. Äh, man steht ja nicht um heute auf und entscheidet mhm. sich dafür, sondern man und bereitet das auch eine gewisse Art und Weise vor. Und äh, da gehört es auch mit zusammen. Je höher du spielst. Äh, idealerweise verdient auch mehr Geld und äh, da kommt doch das finanzielle im Spiel. Und äh, ja. Das, deswegen für mich gehört das so alles mit zusammen.
0: Okay, okay, cool, cool. Nee, das hört sich gut an. Also ich bin auch voll der ähm, Überzeugung, dass kaum jemand, den ich kenne, ähm, wirklich sein volles Potenzial jetzt schon ausgelebt hat. Weil das man lernt ja immer dazu, egal wo, egal von wem, ähm, ich, ich bin auch der Meinung, nicht. dass man von Kindern sehr, sehr viel lernen kann. Man Deshalb sagt ja, nie, niemals äh, jemand, der ausgelernt ist.
1: Es gibt ja ein Sprichwort, der, der besagt, dass äh, jeder weiß etwas, aber keiner weiß alles. So. und äh, deswegen meintest ja, cool, du voll gut. mit den Kindern, man kann immer was dazu lernen.
0: Ja, der ist echt gut, den merke ich mir. Jeder weiß etwas, aber keiner weiß. Jeder? Keiner weiß alles. Okay, cool, cool. Ja, mega, mega. Ja, man. Um, wir kommen schon dann zur letzten Frage, genau, zur letzten das Zahl. Was. Lass mich Wie raten, das weiß auch. ich. Das ist irgendwie so klar, ich habe es nicht auf den geschaut. Ich wusste, jetzt kommt das Ende.
1: Jetzt bin ich gespannt, was die letzte Frage ist Das ist ja auch auf deinem Programm die okay. Frage, ne? Genau, genau Da bin ich gespannt
0: Ja, yeah, yeah, auf meinem Programm das ist es auch die letzte dann. Okay um, worin, worin siehst du den Sinn und Zweck Deines Lebens auf dieser Welt?
1: Puh. Das ist wieder eine sehr, sehr gute Frage So, ich denke mal so ich gehe immer davon aus, dass der Mensch von Grund aus gut ist. Ne? Und deswegen sehe ich mich erstmal als jemand, der... Meine Großeltern haben mich nach Moses benannt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Moses in der Geschichte war. Genau. Und äh, Moses, okay. Mois heiße ich und Emanuel auch. Und das sind ja beides christliche Namen. Und ähm, wir haben mir diesen Namen bewusst gegeben, weil ich mhm. diese Aufgabe habe, als Erstgeborener, äh, da die Familie zu unterstützen, die Familie zu helfen, die Familie zusammenzuhalten. So, deswegen sehe ich mich erstmal als Vorbild für meine Geschwister und äh, versuche da bestmöglich voranzugehen, so dass sie meine, meine, meine Schritte gut nachahnen können und ähm, mhm. damit auch die Familie größer zu machen, größer werden lassen und äh, ja, dass ich als Vorbild und als großer Bruder vorangehe. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das <lacht> noch besser erklären soll. Mir merke ich auch, dass mir ja. äh, da auch ein bisschen die Brote kriegen. Aber ja, ich halte das als Vorbild wirklich für, für meine Geschwister <lacht> und versuche da einfach die Familie zusammenzuhalten. Und mhm. ja, dass ist so mehr oder weniger äh, das, was ich denke. Mhm.
0: Ja, ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist einfach, dass du als, ähm, muss ich übrigens sagen, das machst du sehr, sehr gut, also dein kleiner Bruder spielt ja auch ähm, Fußball und dein ähm, noch also dein jüngerer Bruder ist ja dann im Basketball auch, <lacht> ähm, der ganz kleine, mal schauen, was er dann, für was er sich entscheidet, aber <lacht> ähm, also ich muss sagen, das machst du echt sehr, sehr gut, dann ziehe ich auch den Hut vor, wie du deine Familie unterstützt. Ich sehe auch immer wie an, an Feiertagen, ihr da feiert, auch an Weihnachten und auch ähm, damals in äh, Holland hatte ich deine Mom ja auch ab und zu mal besucht gehabt, ich habe das alles mitverfolgt. Ja, ähm, yeah, das machst du großartig und ich sehe den Sinn und Zweck des Lebens auch von jeden einzelnen Menschen ähm, darin etwas dazulassen, etwas zu geben für die Nächsten um halt etwas Besseres aus diesem Planeten machen zu können. Weil nur wenn wir das weitergeben, was wir gelernt haben, ähm, haben wir die Möglichkeit uns überhaupt zu verbessern. Und dem können wir mehr geben wie unseren Geschwistern. So, die sind am nächsten an uns dran, die sehen uns, ähm, die nehmen uns auch als Vorbilder. Und ähm, da einfach einen Einfluss zu haben, ähm, der ist einfach ja, unbeschreiblich, dass man überhaupt die Möglichkeit da hat. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ja.
1: So, und ähm, wenn ich noch äh, was hinzufügen kann, okay. natürlich äh, kann man immer was dazu beitragen. Ne? Und äh, ja, wenn man aber jetzt auf eine gewisse Art und Weise ein Privileg hat, dass einigen Leuten auch folgen, äh, denke ich, sollte man das auch auf eine gewisse, gewisse Art und Weise nutzen, ne? wenn man da auch eine Stimme hat, da was zu machen. So, ich meine, ein, äh, einen berühmten Sportler hört man eher zu als jemand, der jetzt nicht äh, da so in der Öffentlichkeit steht. Deswegen habe ich da auch, ziehe ich da auch den Hut für Sportler, die sich da in gewisser Art und Weise einsetzen dafür. Und, ähm, ja, jetzt nur dazu, dem, was du meinst, mhm. da wirklich hier was dazulassen, was äh, die Welt auf eine gewisse Art, äh, gewisse Art und Weise verändert. Also, ja. sagen wir mal, positiv verändert, ne? <lacht> jetzt nichts was äh, noch mehr Hass oder was auch immer ja.
0: äh, bringen würde würdest du ähm, sagen dass es als Sportler wirklich viel einfacher ist ähm, sage ich jetzt mal etwas dazulassen? wie als ich sag mal, also ich
1: denke schon denn berufliche als Sportler, also
0: ein berühmter Sportler
1: ne, natürlich wir reden jetzt von Leuten die jetzt äh, über eine Million Follower haben so die die wirklich äh, Symbol, Symbol sind, ne? da hat man schon eine viel, viel größere Reichweite und man hört einem zu, man hört dann eher zu als äh, jemand, der jetzt, sagen wir mal, normal arbeiten geht, ne? und dadurch hat die Stimme auch einfach ein, eine viel größere Macht und da ist es, denke ich, auch einfacher äh, Sachen zu verändern als äh, ja, bei anderen.
0: Okay, cool. Erstmal danke für deinen Einblick, ähm, vor allem auf die ganzen Fragen, dass du dir auch die ja. Zeit genommen hast, da wollte ich mich echt dafür bedanken. Ich hätte noch so drei so Abschlussfragen, die beziehen sich auch im Fußball, aber nochmal kurz. Weil ich habe auch selber sehr lange gespielt. Ähm, hm. auch eine Leidenschaft von mir, ist eine Leidenschaft von mir. Deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle ja, ja. ganz spontan drei. drei Fragen. Ähm, <lacht> <lacht> Ich <lacht> habe auch drei Fragen. <lacht> ähm, die erste: ähm, Wer war dein ernster Gegenspieler?
1: Wir hatten mal ein Freundschaftsspiel gegen Borussia mit mit Chemnitz -Helstein. Und dann habe ich gegen den André Hahn spielen ähm, Ja, der war, was Geschwindigkeit angeht, was Tempo ah, angeht, okay. schon, schon sehr stark.
0: No. Krass, krass, cool, cool. Ja, da sieht man genau. so im Fernsehen, der wie sehr, sehr der, der geht ja voll auf seine Geschwindigkeit, kann da, ich dazu sagen. du schon mal um, nach und, das,
1: und äh, das war eine sehr coole Erfahrung.
0: <lacht> okay, okay. Und gegen wen hast du dein schönstes ich Tor erzielt?
1: Gefühlsmäßig war äh, mit dem FC Kambur in der zweiten Liga Liga gegen NEC Nijmegen. Es war in der letzten Minute der Nachspielzeit, lagen 2-1 zurück. Und da, da kam mein Ball, ich war vorne, kam mein Ball, angenommen, in den Winkel gehauen. Und äh, mit den Fans und so weiter, die Emotionen, deswegen würde ich das schon als ein schönes Tor bezeichnen. Okay,
0: cool, cool. Und ähm, ich sag mal so, welchen Spieler ähm, würdest du sagen, hast du seine, hast du deinem Spiel quasi, man sagt, modelliert? Also wem hast du quasi versucht, das Spiel abzunehmen und um die anzueignen? Bei mir war es so, ich habe geschaut, dass ich so eine Kombination aus Andres Iniesta und Mike, Mike habe.
1: Ne? Ich weiß
0: nicht, ob die. Also Mike Conn, ich glaube, der sagt dir was. Ähm, ja, yeah, von Inter, diese Rätsläufe die war legendär von ihm. <lacht> bei mir als kleines um, welcher, welcher Spieler äh, wird zu sagen, war das bei dir? Ich
1: mal so Die Lust wirklich Fußball zu spielen, habe ich Damals in Kamerun bekommen Als Frankreich gegen Kamerun gespielt hat Und äh, ein gewisser Spieler Namens Patrick Mboma Ich weiß jetzt nicht, ob der dir was sagt ah, okay. Patrick, Patrick Mboma hieß, äh, heißt er
0: Sag mir noch mal nochmal, wie heißt er? Er hat
1: ein sehr, schöne, sehr schönes Fußballspiel äh, ah, Gegen Frankreich gemacht und ähm, das ist mir wirklich im Kopf gegeben. Und das hat mir wirklich die Lust gegeben, Fußball zu, äh, zu spielen. Und der war so von klein auf mein Vorbild. So. Und als ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen, ähm, ja, hat man natürlich geguckt, wer auf der Position spielt. Und da waren es äh, mehrere Spieler. Ne? Es fing an mit mhm. Vincent Company, den ich als sehr, sehr stark empfand weil er sehr körperlich war, zweikampfstark, laut stark. Er hatte eine gewisse Präsenz ein Charisma, was äh, beeindruckt hat. Deswegen kam er. Und mit den Jahren kam auch äh, Jerome Boateng dazu. Ja. Und äh, er im Besonderen durch seinen sehr guten Aufbauspiel. Und natürlich auch seine Präsenz, seine Lockerheit. Und äh, ja, die Stärke, die er einfach seine die mhm. Qualitäten sie einfach ins Spiel gebracht hat und der Mannschaft gegeben hat. Deswegen würde ich da sagen: Waren Company und schon die, die mich jetzt fußballerisch am meisten äh, beeinflusst haben.
0: Okay, das ist cool? Den, ähm, ja ich werde auf jeden Fall noch mal googeln ich also. glaube das Tor, glaub, Tor habe ich gesehen aber ich habe glaube ich den Namen ja. nicht gemerkt
1: Im, ähm, ich, ich werde diesen Tag wirklich nie vergessen also das war wirklich so äh, nachdem ich es ja. gesehen habe habe ich die nächsten Tage nur versucht <lacht> das als Kind noch ne? als Kind das war unglaublich und da haben wir alle draußen gespielt haben den Namen <lacht> geschrieben das war echt schön
0: jeder wollte so sein wie er halt, ne? Ja, man, hey, das ist echt unbeschreiblich. wollen bestimmt. Ja, diese die Erinnerung, die bleibt doch für immer, so, also, das ist halt das. Ja, der Sport hat etwas was krasses an sich. Yes, ich wollte mich erstmal nochmal bedanken dafür. Es ähm, ist nicht selbstverständlich, genau. dass du dir ja, sehr gerne. nach dem ich Training, ich denke, du lange. hast heute zwei Trainingsanheiten, wir <lacht> ähm,
1: aufgearbeitet und äh, deswegen hat es mich gefreut, dass es geklappt hat. Und sehr gerne, immer wieder gerne.
0: <lacht> ja. Okay. ja, okay, cool, cool. Du hast ja gemerkt, es waren jetzt fünf Fragen von 30. Ähm, könnt ihr gerne mal in einigen Monaten uns da noch mal Zeit nehmen und genau, dann noch gern, mal die, wir können wir die ähm, nächsten Parks fünf ja. nehmen, wenn du da Interesse hast. Ähm okay, cool, cool, das freut mich auf jeden Fall. Und ja, für, für jeden, der dich nicht kennt, ähm, ich, mach, ich mach das immer so ganz gerne am Ende, dass ich da ähm, sage, dass ich deine ähm, Social Media Kanäle in die Beschreibung Facebook, reinpacke. Ja, ähm, Instagram, ähm, ich weiß nicht, ob du genau. Facebook hast. Ist, ich, ich bin da, <lacht> auch noch, auch noch. Ich, ich, ich packe dir einfach alle in die Beschreibung. Das heißt, jeder, der dich nicht kennt, kann ja gerne mal draufklicken, dich supporten, dein auch, dein, deine Laufbahn, deine Profilaufbahn äh, mitverfolgen und ähm, ich bin mir sicher, da kommt noch einiges auf dich zu. Ähm, ich sage immer, Bundesliga, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich und ähm, ich bin da selbst sehr gespannt auf deinen Weg, den du gehen wirst und ich bin mir sicher, du ja. hast noch einiges vor dir. Ja. Ähm, und Gott wird dich da auch unterstützen, dir Kraft geben, die Gesundheit. Also, um, ich gebe da
1: mein Bestes. Und yes, äh, ja, ja. Ja, ja, cool. wenn es so sein soll, dann wird es auch äh, passieren. Deswegen hart arbeiten und am Ende wird sich das schon lohnen.
0: Ja. Yes, yes, yes. Cool. Da würde ich mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ähm, Leute, danke fürs Zuhören. Ja, also ich würde mich nochmal. Ähm, hast noch letzte Worte für die Zuhörer.
1: Für die Zeit und für die Einladung auch. Und äh, das war mir ein Vergnügen. Und wie gesagt, gerne ein paar zwei. Wir werden uns nur versuchen, äh, um, da einen Termin zu finden. Da ist bei dir, sagen wir auch bei dir, nicht so einfach. <lacht> ist. Ne? <Hey. lacht>
0: <lacht> wow, was? <lacht> mach das nicht, mach das nicht.
1: <lacht>
0: Nein, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch, Ich rufe dich gleich noch mal ganz kurz an. Ähm, noch mal ganz kurz austauschen. Und ja, ähm, yeah, immer daran denken, ja. Leute. Believe and succeed.